0: Está no ar, Cast, o podcast oficial do Frapa. Festival de roteiro audiovisual de Porto Alegre, com apoio da Onomato. Chegamos ao sétimo episódio da primeira temporada do Frapacast, podcast oficial do Frapa, festival de roteiro audiovisual de Porto Alegre. Meu nome é Léo Garcia, sou diretor do Frapa e hoje vamos ouvir a mesa que abriu as atividades da nossa última edição. Abre GEDAR, em defesa dos roteiristas. O meu parça Zé Cabrito foi quem mediou o papo entre Carolina Cote, presidente da Abra, Associação Brasileira de Autores Roteiristas, do Marcílio Moraes, presidente da GEDAR, gestão de direitos de autores roteiristas, e Paulo Vergueiro, advogado das duas entidades. Lembrando que a Abre é parceira do Frapa 2020, oferecendo desconto de 15% para associados com semestralidade em dia. Sem mais delongas, vamos ouvir esse papo. Nada melhor do que começar o Frapa 2019 com um tema tão importante para nós, roteiristas, né? nossos direitos. Então chamou o palco o Zeca Brito, que vai introduzir nossos convidados. Seja bem-vindo, Zeca.
1: Bom dia a todos. Então, uma alegria muito grande estar dando abertura nessa mesa do sétimo Festival de Roteiro de Porto Alegre. Acho que o festival, nas suas edições anteriores, buscou mapear e apresentar o cenário do audiovisual brasileiro, mas já vem discutindo as pautas de classe já há alguns anos e abrir a sétima edição com uma mesa que discute a defesa do roteirista e as políticas de autor no Brasil. É, acho que demonstra a maturidade do Frapa e a maturidade que o setor vive hoje. Então, eu gostaria de chamar aqui a Carolina Rotsko. 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 Co-cho. 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 Cocho. 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 Sou dislexo. Roteirista de filmes como Dois Filhos de Francisco, do documentário Quebrando o Tabu e do ainda inédito Hebe, a Estrela do Brasil, que estreia em agosto. Escreveu as séries da TV Globo como Supermax e A Teia. Atualmente é presidente da Abra. E Marcílio Moraes, que é contista, romancista, dramaturgo e autor roteirista. Iniciou a sua carreira na Globo nos anos 80, escreveu novelas como Roda de Fogo, Mandala e o remake de Irmãos Coragem, além de diversas séries e minisséries, e é o atual presidente da GEDAR. E a Paula Vergueiro, que é graduada e mestre em Direito pela UERJ e coordenadora da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento da OABRJ e é advogada da GEDAR e da ABRA. Acho que. Bom, a gente vai partir para uma pauta histórica primeiro, de situar o surgimento das entidades. Então, eu passo a palavra para a Carolina Cortesko, que vai falar do surgimento da abra e e que pautas que deram origem à entidade ao nascimento da entidade.
2: É, primeiro, eu queria agradecer muito o Frapa né, e comemorar a existência desse encontro. A Abra nasceu aqui, né? nasceu de uma conversa em 2014 ou 2015 entre o presidente da AC, que era o Tiago Dottori, e o presidente da R, que era o Ricardo... Eu, agora eu que vou engasgar. Hot... Ro... <risos> e... Então é muito importante estar aqui, é emocionante, né, ver esse tanto de gente se encontrando, falando sobre o roteiro, mais do que nunca, porque é assim um momento fundamental da gente estar junto, é, para defender, sim, o roteiro, mas para defender também a nossa indústria, né? E a Abra conseguiu hoje é, fazer parte do grupo, né, de 21 entidades e a gente está muito presente, muito ativo, fazendo parte desse movimento. E, enquanto a gente defende a nossa indústria, a gente também fortalece os laços com os outros setores da indústria e isso abre uma possibilidade de diálogo muito importante e muito rica. Então, é um momento difícil, sim, mas é um momento também muito rico né, para o desenvolvimento das nossas relações profissionais e da defesa dos nossos direitos. Então, é, parece, né, sem querer ser poliana demais, mas, assim, que toda crise também é, né, sim, uma oferece oportunidades, então a gente está aproveitando elas e o, a, o, né, a força do FRAPA nesse ano é uma prova disso, né, o quanto a gente quer estar tá aqui, o quanto a gente quer estar tá junto para ficar mais forte. Então, a Abra nasceu... eu Estou tentando checar essa data, nem o Marcelo, nem ele. Não, não, a R. Mas a Abra, ah, eu, eu não sei se é 2015 ou 2016, mas ela nasce da união da AC e da R. A R nasceu... Marcelo foi um dos fundadores. Nasceu no Rio de Janeiro em 2000, né, de um grupo, naquela época, chamava RTV, até porque o cinema engatinhava né, na... na, na isso. E era né, um recomeço do, do cinema ainda. Então, foi um grupo que se formou, né, começou com, com autores da Globo, se formou, ficou muito forte é, na defesa dos direitos dos autores, especialmente de televisão. Em 2006, né, com, com a retomada do cinema, com um mercado que começava né, a aparecer, com alguns sucessos de bilheteria... A gente montou a AC, que era um grupo muito pequenininho, né? éramos 12 no começo, foi até um encontro em Gramado que a gente teve, foi super bacana, e que era especificamente assim o que é fazer cinema né, no Brasil, e das, dos princípios mais básicos, desde a nomenclatura do que era um argumento, o que era um tratamento, até os princípios de, de contrato, né? e de remuneração, e de crédito. Então, a gente se, se juntou ali para definir conceitos e princípios da nossa atividade. E para se conhecer também. Né? A gente mal se conhecia, a gente não, é, não sabia que cara tinha o outro, né? o que cada um estava fazendo, como estava caminhando. Naquela época, é, o roteiro mal existia, né? todos as, os incentivos fiscais, não reconheciam o desenvolvimento, o projeto passava a existir para o financiamento público a partir do momento que tinha um roteiro. Então, os roteiros vinham entre amigos, ou o próprio escritor né, escrevia, era uma coisa muito, muito informal. E, claro, quando o dinheiro aparecia, ninguém lembrava né, de de chamar o roteirista de volta. Então, é, essa foi uma das grandes conquistas. né? Os núcleos criativos, o, o reconhecimento do projeto de desenvolvimento, isso realmente foi um marco muito importante é, para nossa área. né? Mudou tudo nos últimos cinco anos. Né? O núcleo criativo, a cota de tela, foram conquistas muito importantes que realmente mudaram todo o nosso cenário. Tá, né, embora a gente se sinta ameaçado agora, foram conquistas realmente importantes, fortes e que permanecem. Né? Por mais que a gente fique assustado, por mais que o fundo setorial e a piscine paralisada, mas a verdade é que a gente tem outros players chegando, a gente tem né, uma televisão que reconhece a importância do, do produto nacional para a audiência, Então, são conquistas que que se fortalecem e que são perenes, é por isso que a gente está aqui. E a ABRA veio do amadurecimento desses dois grupos, né, e é muito bacana ver o quanto a gente cresceu como grupo. Né, a união das duas entidades que no começo né, tipo, foi, foi, eu lembro que vazavam uns, uns e-mails da A.R. questionando a existência da AC e quem é essa Carolina Cote não sei o quê quem eles pensam que são e tal e, e quando a gente foi ver se a gente tivesse junto era a gente é muito mais forte junto né porque a gente tem é, é, hoje somos quase 500 né então a AC Começou com 12, a gente tinha em torno de 100 em 2015. A R muito maior, com 350 roteiristas, hoje somos quase 500. E muito mais maduros, né? com muito mais conquistas, especialmente a conquista da GEDAR. E aí eu vou passar a palavra para o Marcílio e depois a gente...
3: A agendar tem uma é, uma história recente né de alguns três anos na verdade mas quer dizer, eu, eu gostaria de, de começar mais atrás aí né? começar bem lá atrás assim um pouco pegando aí a minha a minha história nisso né de de direitos autorais de da dramaturgia né quer dizer quando eu comecei a escrever Ali escrevia para teatro na, na década de 70 e eu me associei naquela época me associei à Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT, né? Que é uma uma sociedade tradi- tradicional tem 100 anos mais de 100 anos agora, né? é, Ela tem um equivalente na Argentina você tem Argentores, né? Quer dizer, o que um equivalente, né? Argentores é mais do que a GEDAR. Né? Argentores seria assim, um, a Jedara, a Abra, né? e, e as Bates juntos. né? Quer dizer, mas é, por que, né? Que você tem uma argentores na Argentina, né? Que defende, que cobra os direitos autorais é, dos autores lá, tanto do teatro quanto da, é, do roteiro, é, com essa tradição toda de mais de 100 anos e tal. E no Brasil nós não temos, né? Quer dizer, o que aconteceu no Brasil explica toda essa história. Né? Na década de 70, ali, quando eu voltei, né, eu fazia teatro e tal, era associado da, da SBAT, A o esbate funcionava como uma arrecadadora. Né? Eu ia lá, o é, teatro exibia uma peça sua e tal, né? a SBAT ia lá e cobrava, né? a gente pagava ali. Geralmente era 10% do, da bilheteria, e isso funcionava até razoavelmente bem. O que aconteceu depois, quando o audiovisual começou a ficar forte, né? começou realmente ali, no né? final da década de 70, de 80, né? o audiovisual passou a ficar forte mesmo. E foi a oportunidade, né? teria sido a oportunidade da Esbate, né? com aquela tradição toda, né? a Esbate foi criada pela Chiquinha Gonzaga, você viu, lá em 1917. Era uma coisa de tradição forte. É, na década de 80, ele poderia ter, ter se transformado também numa é, uma sociedade que representasse o pessoal do audiovisual, os roteiristas, né, os escritores do audiovisual. Mas perdeu o bonde ali. perdeu. Né? É, o Dias Gomes, né, com quem eu trabalhava ali, ele até tentou ali na década de 80, eu me lembro dele. De a gente fazer uma reunião lá na Esbate, para pensar isso e tal, mas não foi adiante. Não foi adiante porque, quer dizer, você tinha uma situação de, dos roteiristas, né? é, quem estava na televisão, né? quem estava na Globo ali, é, ganhava muito bem, né? recebia bem, e era contratado exclusivo, e o mercado praticamente se resumia a isso. Né? O cinema era... Era pouco, né? o roteirista era pouco valorizado no cinema, né? Tinha, tinha pouca gente, pô, um, profissionais mesmo do, do, do roteiro no cinema, era o Leopoldo, né? tinha, era pouca gente né? que tinha, assim, não, não conseguia é, se estruturar. Mesmo assim, houve uma associação de, de roteiristas ali pela década de 80, é, que tinha um nome irônico de Arrote, né? entendeu? Um a outro, né? Mas viveu durante algum tempo tal, mas ela mas era difícil sustentar naquela época, porque o mercado era restrito mesmo, né? Produzia-se poucos, produziam-se poucos filmes e a maior parte do pessoal estava na televisão. Bem, na década de 90, a Sbatch, né? Que, que deveria ser assim, né, o representante dos escritores né, de dramaturgia, seja da televisão, seja da... É, do teatro, ela entrou em colapso. Né? Colapsou e, entendeu, quer dizer, certamente em parte por, por nossa culpa também, né? porque eu era sócio também, mas não eu até acompanhei assim, de longe que aquilo estava entrando. no né? Houve lá uma série de roubos, de, de escândalos, e, e acabou perdendo a credibilidade, inclusive internacional. as bate aconteceu isso na década de 90. Então, e nós... Na, os roteiristas, os escritores do audiovisual, não tinha uma organização, não tinha ninguém pensando nisso na década de 90. Quando foi elaborada a atual lei de direitos autorais, que é de 98. Na, na lei de 98, é, foi criada, todo, todo o sistema de direito autoral no Brasil está ali, não é isso? Está ali na, Agora, por exemplo, os músicos, eh, na elaboração dessa lei, eles tiveram uma presença forte, entendeu? Eles conseguiram muita coisa, né? porque estavam lá presentes, eles eram organizados. Havia várias associações de músicos e eles tiveram presente, conseguiram uma legislação que os favoreceu. né? Nós não tínhamos, realmente não tínhamos, né? ninguém foi lá, né? entendeu? Ninguém foi lá, essa que é a verdade. E eu nem estava pensando muito nisso, né? nem estava pensando. E, e no ano de 2000, é que, é, assim, por, por várias razões, eu acho que inclusive assim, motivado por problemas de crédito e tal, né? aí, lá na Globo e tal, começou um movimento, assim, saiu lá um programa assim, sem crédito de roteirista, e, aí deu uma bronca, e, né? a internet facilitou, porque já começou a ter internet, né? o problema do escritor também é que ninguém sai de casa, né? Fica, fica ali preso, você não, não encontra juntar assim é muito difícil, né? Mas com a internet facilitou, a gente conseguiu, ali, resumindo assim, conseguiu reunir um, um grupo grande de, de roteiristas, de, de cinema e de televisão e criamos uma associação que foi a Artev, né? Isso ali no ano de 2000, é, alguns dos grandes nomes ali de novela, grande nome porque só que faz novela, né? Que aí tem mais é, visibilidade, mas tinha o pessoal de cinema também criou-se essa essa primeira primeira associação. né? Primeira não, mas uma associação que que foi dando forma né? a a reivindicações, né? isso de de fortalecimento da classe, de de luta pelos créditos, né? da luta pela cota de tela, né? isso tudo já tinha ali, né? embrionariamente, ali na naquela época. E foi nessa época eu era presidente da E.L., ali no começo dos 2000, que eu entrei em contato com esse direito né que hoje a GEDAR defende, entendeu? Que é o da GEDAR. É, me procurou uma, uma moça, uma francesa, né, da Sociedade de Autores e Compositores de uma, drama, Dramáticos da, SACD é, francesa. Né? Ela me procurou falou olha vocês é, os roteiristas brasileiros têm muito dinheiro lá na Europa entendeu que é recolhido dos filmes e novelas e séries que vocês escrevem é, quando são exibidos lá é um, é um, é um é direito recolhido é, só que vocês é, como vocês não estão organizados aqui vocês não têm uma sociedade equivalente esse dinheiro não vem entendeu Quer dizer, alguns de nós, acho que até eram já associados a alguma sociedade internacional, mas eram muito poucos, eu, eu nem tinha noção disso. Daí que me surgiu, por exemplo, existe isso. Né? Aí que fui descobrir, quer dizer, esse direito do qual estou falando, né, que é o direito sobre a exibição pública das obras, quer dizer, é um direito consagrado em inúmeros países, né? na Europa especialmente, assim. Quer dizer, é um direito consagrado. É, existem é, centenas de, 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 organiza, de associações de, é, de, de escritores e diretores né, e músicos né, que arrecadam esse direito. Né. No Brasil, só os músicos arrecadam. Né. Pela exibição pública, o músico sempre recebe, né, através do ECAD. Mas, é, no audiovisual, os diretores e roteiristas, não. Não. É, isso é, um, é um, internacionalmente é uma organização forte, né? existe um, uma confederação que chama CISAC, né? são são entidades poderosas, né? porque é, um, arrecadam né? volumes expressivos de de recursos de direitos. Então, quer dizer, eu comecei a tomar conta, contato com isso, né? É, comecei a ver que existia esse negócio e começamos a pensar em fazer essa essa associação, né? Criar um criar isso. Até alguém da, assim, um músico naquela época, né? Era aquele o Marcos Vinícius, que era que era de é um músico de cinema aí, ele era o diretor da da pra, Aqui para aqui para América Latina e tal, ele tentou ajudar. Mas infelizmente tentou, a gente começou em 2005 e começamos a criar uma arrecadadora aqui de direitos, né? Mas ela... Mas aí os diretores, o pessoal lá de São Paulo, né, foi contra, achou que ainda era cedo, que não podia e tal, e acabou, a coisa não, não foi adiante. Né? E Então ficou, houve aí, né, que é esse negócio, né, que era, né, uma, aquela, aquele grupo de trabalho, né, criado do MINC, né, para mudar a lei, pra, isso durou muito tempo, mas também a gente fez um projeto de lei, mas mudamos, né? Fizemos um projeto de lei novo, né, com uma definição clara, por exemplo, do papel do do roteirista como autor da obra, autor e detentor dos direitos né, da da obra audiovisual, porque na na lei atual é uma uma redação muito estranha, a gente tem que mais ou menos induzir que daquilo ali está falando o roteirista, que diz que são autores da obra audiovisual, o diretor... E, e o autor do argumento litero musical ou musical,
1: é é acho que é, está dando até brecha para a Paula poder desenvolver. É, um é, um já pouco, t- é porque acho não, que não está Bem, a gente
3: chegar a aí, tem que ficar nervinho porque não, mas o importante é a que a gente só vai complicado. chegar nesse ponto Bem, da legislação. Aí agora é, há três anos atrás, então é que houve a oportunidade de a gente criar é, a Gedar, que ela é um é uma uma sociedade de gestão coletiva quer dizer, a gestão coletiva é só só para dizer o que o direito é esse, exatamente né quer dizer não, não é, um, é não tem a ver com o produtor né quer dizer a gente vai escrever alguma coisa você negocia com o produtor ele te paga para escrever aquele roteiro né esse, esse é uma é um direito não, direito à remuneração ali que você contrata com ele agora esse outro direito é o eu já vou adotar né que é um... Uma coisa antiga, já do século XVIII, quer dizer, que o, o, o autor da obra tem um direito pela exibição dela, entendeu? ele é o dono dela, ele não pode. Você não pode ter. É, primeiro, você, é, o autor da obra tem que ser uma pessoa física, não uma pessoa jurídica, entendeu? É, você vende o seu direito patrimonial, mas esse que é um equivalente a um direito moral, você não vende, entendeu? É esse. É, é, esse, é desse direito que a gente está falando. Esse direito é pra, deve ser pago, né, e é pago em inúmeros países da Europa, pelo, pelo exibidor. Entendeu? O exibidor é que paga. Quer dizer, Você tem a sua obra, você vendeu para o produtor, produtor, todos os direitos para o produtor, e tal, mas, quando for exibido, entendeu? o exibidor te deve um direito, entendeu? Por, por aquela exibição. Esse é esse o direito. Esse é o direito que é agendar... É, pretende é, instaurar no Brasil. A gente já, já conseguimos a habilitação do, do, do Ministério da Cultura, agora o Ministério, de sei lá o que, mas é, enfim, é o Ministério que cuida disso, né? É não, como é que é um nome estranho né? da cidadania de sei lá mais o que, mas enfim, é aquele Ministério. Nós temos essa habilitação é, e agora realmente estamos nos preparando para para começar, né? Aí a luta agora de chegar lá, bater lá na porta do cara, olha, bater lá na Globo, na Record e tudo mais, olha, tem aí um, um percentualzinho, uma coisinha aí que é dos roteiristas, que é dos diretores. Então é essa a Vamos passar para a Paula aqui, para. Falei demais, né?
1: Paulo é advogado das duas das duas entidades, pode também um pouco falar de ambas e, e das pautas que as diferenciam também.
4: O direito autoral é um só, né? por mais que a gente fale ah, o direito moral, o direito patrimonial, eu acho que o direito direito autoral é um só e é verdade que ele tem um conteúdo moral e um conteúdo patrimonial, que não são isolados. né? Eu acho que uma uma das grandes queixas dos autores roteiristas é A falta de reconhecimento, a falta de vinculação do nome dele à obra, isso é recorrente, isso acontece bastante, e isso tem um reflexo econômico, né? porque, quando você quer o seu nome, quando você luta por esse direito de ter o seu nome associado né, eternamente à obra, esse é um direito, o Marcílio bem falou, que é um direito irrenunciável, intransferível, o direito de ter seu nome sempre associado por toda a vida da obra que muitas vezes né, supera a vida do próprio autor. Isso é um direito moral... É, mas ele também tem um reflexo econômico, né? O, a, a associação do nome do autor à obra gera reconhecimento, gera, né? Assim, é, ela ele será chamado para outros outros trabalhos. Então, o direito moral nunca é só, ele, ele, ele tem um, um reflexo uh, na no, vamos dizer no aspecto econômico, né? Então, acho que, que a ABRA, por sua parte ela atuando nessa, nessa como, levando o roteirista né, ao lugar de agente do mercado, agente de indústria, e também, logicamente, não esquecendo essa parte dos direitos morais, acho que esse ano de dificuldade que a indústria vem passando, a Abra tem tido uma atuação fundamental uh, para pro, o pro autor roteirista. Quanto ao GEDAR, do ano passado para cá, a gente teve uma conquista... É muito, muito concreta, né? que o Marcílio já adiantou, que foi a, a nós tivemos a habilitação concedida a, pelo Ministério, foi concedida ainda pelo Ministério da Cultura, no final do último governo, e agora, no final de maio, nós tivemos uma, a, a confirmação, vamos dizer assim, da habilitação da GEDAR não só da GEDAR, né, que representa os autores roteiristas, mas de outras duas associações. A dos intérpretes, que se chama Interartes, e a dos diretores, que se chama DBCA, Diretores Brasileiros do Cinema e do Audiovisual. E aí é importante dizer que eu acho que essa conquista da habilitação, na verdade, da confirmação da nossa habilitação... Bom, habilitação para quê? né? Não sei quantos de vocês estão... É, estão cientes de habilitação para arrecadar e distribuir direitos de exibição pública das obras audiovisuais. É, essa 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 habilitação, na verdade, eu acho a confirmação foi uma uma conquista que veio sim é, por conta da da, da participação da, na, na vida associativa, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente teve a habilitação concedida. A habilitação é um ato, juridicamente falando, ele é um ato vinculado ao cumprimento de de alguns requisitos legais. Depois de três anos de vai papel, volta papel, cumpre exigência, volta, cumpre de novo, as três associações, em processos separados, conseguiram a sua habilitação. Veio a mudança de governo... E, e o Ministério né, foi extinto, transformado em outra, outra estrutura. Dentro de, do, dessa estrutura existe a Secretaria Especial de Cultura, que, ah, em tese, teria substituído o Ministério. E existe um, um, um órgão dentro dessa secretaria, que é a SDAP, Secretaria de Direito Autoral e Propriedade Intelectual. O novo secretário, quando assumiu, viu a habilitação e falou, bom, tenho que olhar, um ato acabado, finalizado, juridicamente perfeito, o secretário entendeu que deveria cancelar, suspender a habilitação das três entidades, e suspendeu, porque disse que era uma mudança muito muito brusca no mercado, que o mercado ainda não estava apto, apto a absorver essa mudança, que ia precisar de mais estudo, isso depois de três anos, e suspendeu. E o que fizemos as associações? Claro que além dos recursos jurídicos, né, além das, de todas as medidas né, previstas na lei, a gente apelou justamente para os associados. E aí, incrivelmente, né, nós assim, foi, foi uma campanha muito bacana. Acho que durou aí uns 15 dias. Nós lotamos a caixa de mensagem do secretário, o senhor Maurício Braga, doutor Maurício Braga, né, colega. O Maurício Braga, acho que ele nunca recebeu tanto e-mail, né? Assim, e era e-mail de roteirista, e-mail de diretor e mail de, de ator. Né? Os atores sempre mais numerosos e mais né? assim, é, 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 participativos, mas, é, assim... É, eu agradeço até né, a todos os, os autores, é uma honra trabalhar para vocês, autores roteiristas, e foi assim especialmente gratificante ver essa mobilização dos autores em torno dessa causa que é tão importante. E o e-mail seguia muito simples, né? pedíamos ao senhor secretário a, a confirmação da nossa habilitação, né? o fim da suspensão. Nós fizemos reunião, reunião com ele em Brasília, saímos descrentes, né, Marcílio? Acho que no primeiro momento a gente não não tinha ali, né?
3: Ele divulgado? Acharam?
4: É, nós achamos porque. Tanta
3: má impressão a vocês.
4: É, ele, enfim, né? No, no, é, ele, ele não, 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 nos garantiu. Eu falou, não vou analisar, né? Do outro lado, quem está do outro lado é isso é importante que se diga, né? Quem são? Não, eu não diria que é o outro lado, né? porque parece que a gente sempre coloca né, aquela lógica do inimigo que eu acho que, que, que não, não, não contribui né, para a discussão. Mas quem são as associações que não querem que esse direito seja efetivamente reconhecido é e exercido? Acho que é, é importante pontuar né, assim, é, de quem vamos cobrar esse direito de, de, de exibição pública. Uh, então, do outro lado, há basicamente cinco associações tá? é, Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, a ABERT, a ABTA, Associação Brasileira de TV por Assinatura, a Abraplex, que é aquela associação dos, dos exibidores multiplex, a FENEC, que é outra associação de, de exibidores. Uh, a Motion Pictures, a Associação de Estúdios Internacionais. Agora, uma outra, que é a TAP Brasil, que é uma, uma, uma associação que saiu de dentro da abta que é basicamente uh, de operadores e programadores uh, internacionais, né, os canais, os programadores internacionais. Então, essas associações uh, se uniram e foram ao Ministério reclamar da nossa habilitação. Então, é uma coisa assim, acho que esse painel é muito oportuno dentro do Frapa, falando de novo da importância da vida associativa, se esses grandes usuários, né, se esses exibidores, né, essa ponta da cadeia que lida com a distribuição, com com o aproveitamento econômico da da obra audiovisual, está unida em associações, imaginem o autor roteirista, né, imaginem a necessidade dessa força associativa é, na, na concretização, na consolidação do direito, dos direitos autorais para o autor. E aí é, é uma coisa que, que a gente a gente fala muito dos músicos, ah, os músicos têm essa é, arrecadam e, né, essa história, né, da, da, da exibição pública musical da, da arrecadação de direitos é uma história assim que a gente vê de, é, é luta pelo direito mesmo o Ecad e as associações é, travam até hoje né é, é diário né travam lutas com com com, com os exibidores exibidores eu não falo só em sala de cinema tá são todos os usuários finais das obras audio, é, no caso deles das obras musicais né é, diariamente para vocês terem uma ideia agora por exemplo está tramitando uma lei que é a lei de acho que chama é, lei geral do turismo que vem regulamentar a atividade de turismo e tem um artigo nessa lei que tira é, a, que exclui a cobrança de a arrecadação de direito de exibição musical nos hotéis nos quartos de hotéis que é uma coisa que existe já há algum tempo então vai o pessoal da música obviamente é, é tentar né, fazer com que esse artigo não passe, não, não, não se torne lei é, efetivamente. Então a luta nessa, nessa a batalha é contínua. Ela é, é claro que, que os usuários sempre vão né, sempre tem a tendência a não pagar. A gente discutia aqui minutos antes né, qual vai ser a estratégia da GEDAR, como é que a ABRA contribui com essa com essa estratégia e aí eu acho que a abre Gedard tem que ser vistas né assim uma é, é tem uma
2: não, não desculpa só antes de mudar de assunto que você falou quem, quem está contra nós né eu acho importante dizer quem está com a gente né porque tem a questão da reciprocidade então todas as entidades internacionais que arrecadam direitos dependem da organização no Brasil para receber o direito que eles têm aqui né? Então, isso também nos fortalece, porque senão parece que nós somos assim né? as formiguinhas contra não. os grandes estúdios, as grandes corporações. Né? É todo um movimento internacional de reciprocidade que nos apoia, que inclusive motivou né? a articulação e a formação da agenda no Brasil. Então, é um movimento importante, consolidado no mundo. Né? Então, não estamos sozinhos nessa briga. De jeito
4: nenhum. Já temos acordos de reciprocidade firmados, Alessandro? Não sei se a a, a gente tem a apresentação da GEDAR para passar. Pode ser? Eu acho que nessa apresentação a gente já enumera os acordos. Não, foi foi muito bem lembrado. Digo assim, né, de quem a gente vai cobrar e quem vai ser contra esse direito. né? Mas, como a Carol lembrou, a gente tem uma rede de de associações, uma rede mundial. Acho que essa parte toda já foi, o breve histórico... Acho que é é importante que a gente
3: pode...
4: Ah, sim. Sim. Posso até falar da Writers and Directors. É, é verdade. Isso aí, a Writers and Directors é um braço da CISAC que como Marcelo falou é uma confederação internacional de sociedades de, de gestão coletiva que está no mundo inteiro o presidente da, da CISAC. a Cisak tem sede na França em Paris o presidente é Jean Michel Jarre então é, é uma entidade que reúne aí não sei atualmente quantas Marcelo 400 mais ou menos 400 quatro, mais ou menos 300 e tantas entidades ao redor do mundo É... A GEDAR já é membro da CISAC, por hora é membro temporário, até que a gente consiga cumprir alguns requisitos. É, daqui a pouco a gente já vai ser membro efetivo. Mas, e, e a Writers and Directors é um braço, vamos dizer assim, do, 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 dos autores né, do audiovisual. Tá? A CISAC tem, bom, a gestão coletiva, a CISAC tem mais associações, da música do que do audiovisual. E o Writers and Directors é justamente o braço da Cisac que cuida dos autores do audiovisual, aí roteiristas e diretores. Isso, isso Bom, isso, isso é um detalhe, não sei se, se cabe falar aqui, hoje, gente, se puder passando. Eu só queria aquela parte das
2: associações,
3: que a Carol lembrou. Das... Essa foi
4: justamente a reunião que a gente foi
3: do... O ministro lá com o secretário. Com o secretário reunião com o secretário lá para a gente, quando nós fomos, porque ele tinha suspendido a habilitação, aí nós fomos lá dar uma prensa nele e então, tal, e acabou funcionando. Ele depois suspendeu. Então, ali os atores, né? tem representantes representante dos atores, dos diretores, né? da, da GEDAR e os advogados. Né? E o ministro. O ministro não, o secretário. A gente tem apoio da, né, dessas sociedades internacionais, Eu, os argentinos, a IADAC, a direto, uma sociedade de, de, dos diretores argentinos, né, e argentores também, que é dos escritores, é, tem nos dado muito apoio, né? então algum, alguns dos nossos diretores já foram fazer treinamento lá, né? acho que você mesmo chegou né, a participar de um desses negócios, né?
4: Acordo de reciprocidade que a Carol bem lembrou a gente tem com as duas associações na Suíça ah, temos falando é... da
3: foto ali que tem o treinamento ah. é, foi... Não,
4: acordos com a Suíça acordos com a Dama da Espanha é, já em fase de finalização acordos com a Argentores da Argentina é, acordo com a SACD, a é, unilateral de cópia privada, que eles fazem recolhimento, a cópia privada não existe no Brasil, mas eles recolhem e, e, e o dinheiro já estaria pronto para chegar ao Brasil, uh, acordo com a Redes da Colômbia. Então, há de fato essa integração da GEDAR nessa rede internacional de, de associações, de, de sociedades de, de, de gestão coletiva. Vou
1: trazer para o contexto atual, a gente... Estava falando da paralisação do setor audiovisual e da responsabilidade que os roteiristas têm por, por estarem organizados em colaborar com com, com a mediação, com, com, com o governo, para que a Ancine retome as suas atividades e qual foi o papel da Abra nesse nesse período turbulento do setor.
2: É, não, enfim, não quero muito me repetir. né Foi um pouco o que eu falei ali. É, mas eu sinto isso. Eu sinto que a gente cresceu e amadureceu muito nesse curto período, nesse ano. né Porque a gente realmente se juntou. Vou até fazer um convite aqui para quem não é associado, se associar. E para quem é associado, participar do nosso grupo de WhatsApp, que é um sucesso. <risos> contra todas as expectativas. A diretoria achou que eu estava maluca quando eu fiz isso, mas é emocionante como funcionou, como é um grupo maduro, assim, um grupo muito rico de, de, de informação, de troca, de reflexão, muito respeitoso <risos> e discreto. Ninguém lota a caixa de ninguém, ninguém dá bom dia, ninguém <risos> manda meme, nem piada. É um barato, tem sido muito legal e uma ferramenta muito importante. né? Acho que as ferramentas são o, o que a gente faz delas. E nesse momento foi muito legal. Até para acalmar, né? Eu sinto que assim, ficou todo mundo muito desesperado e é natural que, que a gente fique, né? Por, a gente vinha de um de um crescendo assim de conquistas, né? De um, o que mais eu ouvi nos últimos anos era o mundo está acabando, mas o nosso setor está aquecido, né? E no fundo assim, acho que a gente dormiu muito tempo e acordou para um pesadelo. Então, essa consciência da importância da articulação política, da organização, é, na verdade, a união da Abra com, da AR com a C para formar a ABRA, acho que isso nos fortaleceu muito. Então, a gente tem uma voz hoje nesse grupo das entidades que é muito importante, é muito bacana. É, e a gente escreve, né? então acaba que a gente ocupa um, um espaço ali de, de organização né, das ideias e de, de é, e acho que até pela nossa formação mesmo. Né, muitas das informações eu acabo levando para o grupo das entidades que chegam primeiro no grupo da ABRA. É, isso é muito curioso, assim porque né, são muitos pesquisadores, escritores. Eu acho que a gente está mais antenado mesmo. Então, de alguma maneira, esse grupo reúne essas informações. Eu consigo levar isso para o grupo das entidades. As respostas são muito rápidas, a articulação política está acontecendo. O Léo Ed, do, do Cicave, né, tem feito um trabalho muito bacana. Cito, eu posso dar a lista toda aqui. É, enfim, principalmente, né, quem está mais articulado, o Léo Ed, que é o presidente do Sicave, que é o, o, o Sindicato do, das Produtoras no Rio. Tem o Ciaesp é, em São Paulo, com a Simoni. É, à frente dos produtores, não sei se a Diane... Mas está aqui, mas é um grupo muito organizado que também nasceu no WhatsApp, né? Não é uma entidade ainda, mas fez um trabalho de articulação fundamental, né? E foi através da Diane que a gente que a Abra chegou no, no, no grupo e e a gente conseguiu naquele momento mais crítico, né? Não sei se enfim, se vocês acompanharam. Eu fiz um histórico disso no no grupo da Abra é, quando o TCU Paralisou, né na primeira notícia de paralisação da Ancine, o Cristian de Castro montou um grupo de WhatsApp e começou a colocar agentes de todas as áreas do mercado para nesse grupo, se Mercado 1, que é aquele fatídico grupo que foi parar no Twitter do Alexandre Frota. Houve uma série de xingamentos impropérios entre é, o César Saleitão e o Alexandre Frota, o grupo implodiu. E, a partir desse momento, eu até falei, ah, quem vai liderar? Porque começou a todo mundo sair do grupo, alguém me chamou e falei, olha, acho que cada um devia procurar a sua associação, né? classe, e os representantes da associação vão se reunir. E a gente conseguiu fazer isso, né que foi um passo importantíssimo. assim Então, são 21 associações. É, então, tem SICAV, se a ESP, à Frente... Cone, FEM, do país inteiro, assim, então, o Sindicato do Sul, de Minas, a API, eu não vou lembrar, assim, de, mas todos os grupos, especialmente né, dos produtores, dos sindicatos, dos, dos empresários, é, a Abra, a Abrace, a passe também dos, dos diretores, é um grupo muito qualificado, muito amplo é, e que tem funcionado assim, né? então todas as cartas hoje qualquer qualquer ruído a gente se junta ali rapidinho vai um texto assinado por 21 entidades isso tem um peso isso tem uma importância isso tem tido resultado mais do que tudo, né? assim como a, como a Paula falou é, é verdade é um, é um governo que se movimenta muito pelas redes sociais pela pela é, é, é pela pressão né, da, da opinião pública, a gente tem, é um, nós somos uma indústria grande e barulhenta, né? Um setor barulhento, então a gente tem que fazer uso, sim, né? Desse espaço de voz que a gente tem, né? Autores, atores, diretores, é, esse barulho tem feito a diferença, tem feito mesmo, mesmo. Não é, é a política hoje passa por aí, né? Então e a gente tem que usar essa ferramenta. Então, é um, um pedido mesmo que eu faço para que todo mundo participe. Esse esse vídeo que lançado da indústria, que viralizou, foi um sucesso enorme, depois foi para as TVs e tudo. É, nasceu também no grupo do WhatsApp. Eu joguei, eu falei que foi a maior... é aí eu, eu joguei lá no grupo de WhatsApp, somos 113 ali. Eu falei, a maior sala de roteiristas. É entrar pro o Guinness, assim. Algumas ideias né, foram aproveitadas em outros vídeos que que virão também.
0: Você ouviu! Mais um FrapaCast, o podcast oficial do Frapa. Festival de roteiro audiovisual de Porto Alegre, com apoio da Onomato.